0: 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 21장 5절로부터 19절까지의 말씀입니다. (웃음) 신약성경 누가복음 21장 5절로부터 19절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 어떤 사람들이 성전을 가리켜 그 아름다운 돌과 헌물로 꾸민 것을 말하며 예수께서 이르시되 너희 보는 이것들이 날이 이르면 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려 지리라 그들이 물어 이르되 선생님이여 그러면 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 이런 일이 일어나려 할 때에 무슨 징조가 있사오리이까 이르시되 미혹을 받지 않도록 주의하라 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그라 하며 때가 가까이 왔다 하겠으나 그들을 따르지 말라 난리와 소요의 소문을 들을 때에 두려워하지 말라. 이 일이 먼저 있어야 하되 끝은 곧 되지 아니하리라. 또 이르시되 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠고 또 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조들이 있으리라. 이 모든 일 전에 내 이름으로 말미암아 너희에게 손을 대어 박해하며 회당과 옥에 넘겨주며 임금들과 집권자들 앞에 끌어가려니와 이 일이 도리어 너희에게 증거가 되리라 그러므로 너희는 변명할 것을 미리 궁리하지 않도록 명심하라 내가 너희의 모든 대적이 능히 대항하거나 변박할 수 없는 구변과 지혜를 너희에게 줄이라 심지어 부모와 형제와 친척과 벗이 너희를 넘겨주어 너희 중에 몇을 죽이게 하겠고 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 너희 머리털 하나도 상하지 아니하리라 너희의 인내로 너희 영혼을 얻으리라 아멘. 제가 다니던 교회에. 증축을 하고 나서요, 교회에다가 이제 파이프홀겐을 설치하려고 할 때였습니다. 그 교회 목사님께서는 하나님을 예배하는 악기이기 때문에 최고의 것을 설치해야 된다. 그래서 당시에 수억 원을 들여서 독일로부터 파이프홀겐을 사서 교회 본당에 설치하려고 하던 때였죠. 아, 그때 당시에 또 빈민 선교를 대표하던 목사님이 교회에 전화를 했습니다. 만약에 그 파이프홀겐을 설치하면 내가 도끼를 들고 와서 그걸 다 부셔버리겠다고. 어떻게 생각하십니까? 하나님을 예배하는 것이니 가장 좋은 것으로 예배하겠다. 좋은 악기로 하나님을 찬양하고 연주하겠다. 이것이 뭐 나쁜 생각은 아니죠. 그러나 또, 다, 또 다른 입장에서는 아이 그러면 그거 조금 싼 걸로 사고 남은 돈으로 주변을 좀 돌아보면 더 좋지 않나 이렇게 생각하는 것도 문제될 것은 없습니다. 무엇이 중요하다고 여러분들은 생각을 하시는지 모르겠습니다. 오늘 본문에 어떤 사람들이 아름다운 돌과 헌물에 대해서 이야기를 하는 것으로 시작이 되고 있습니다. 마태복음에서는 제자들이 그런 이야기를 했다 이렇게 이야기를 하고 있고요. 마가복음에서는 제자 중에 한 사람이 그런 이야기를 했다. 이렇게 되어 있습니다. 그렇게 보면 이것은 제자들을 포함해서 그 성전의 아름다움을 이야기하는 사람들이 그때 많이 있었다. 이런 의미이기도 합니다. 어, 제2성전이죠. 헤롯 성전은 돌 하나의 규모가 어마어마했습니다. 지금 저희가 예루살렘에 가서 보는 것은 그 성전을 쌓았던 터이지요 사실 성전의 돌은 하나도 남아있지 않죠. 근데 그 규모나 또 많은 사람들이 이 헌물하는 것으로 꾸며 놓은 그 성전을 보면서 야, 정말 대단하지 않냐? 라면서 그렇게 감탄하고 이렇게 기뻐했던 사람들의 얼굴들이 그려지기도 합니다. 한국의 울산에 있는 한 교회의 이야기인데요. 어느 날 권사라고 자신을 소개한 사람한테 전화가 왔다. 울산 땡땡 교회가 소문이 났더라고요. 그래서 이번 주에 한번 가보려고 합니다. 목사님의 대답입니다. 네, 그러시군요. 그런데 교회를 왜 옮기려고 하세요? 대화를 나누면서 알게 된 것은 교회를 옮기는 게 특별한 이유가 없다는 것이다. 그전에는 교회의 사랑이 없었고, 또 그전에는 목사님 설교가 마음에 들지 않았다는 것이다. 가만히 듣고 보니 자신을 고객처럼 대우해 달라는 것이었다. 묻지도 않았는데 자신의 직장과 직위를 이야기하더니 자신을 과시하고 있었다. 더 이상 시간 낭비할 수가 없었다. 권사님이라고 하셨죠? 네, 잘 들으세요. 꺼질지어다. 네? 꺼지라뇨? 출석하시는 교회에 충성을 다하세요. 교회는 나 같은 죄인이 감히 하나님의 은혜로 나아가서 예배드리는 곳이지 내가 나가주는 곳이 아닙니다. 철저히 회개하시고 출석하시는 교회 담임목사님을잘 섬기고 신앙생활 잘 하십시오. 대단한 분이시죠? 우리는 무엇을 보고 있습니까? 우리 신앙과 교회에 대해서 무엇이 중요하다고 생각하고 계십니까? 예수님께서 돌 하나 위에 돌도 남지 않고 다 없어질 것이다. 성전이 파괴되는 것에 대해서 말씀을 하시니 듣는 사람들은 종말을 생각합니다. 그도 그럴 것이 유대인들에게 있어서 이 성전이 갖는 의미가 있잖아요. 그런데 어떻게 이 성전이 무너질까? 상상도 할수 없는 일이었죠. 예수님께서 이들이 종말에 무슨 일들이 있겠습니까? 라고 했을 때한네 가지 정도 얘기하셨어요. 거짓 메시아가 나타날 것이야. 그리고 난리와 소요에 대한 관한 소문을 듣게 될 것이지, 세 번째로 민족 간에, 나라 간에 대적하는 일들이 생겨나고, 마지막으로 지진이나 기근이나 전염병이나 무서운 일과 관련된 어떤 징조들을 보게 될 것이다. 이렇게 얘기를 합니다. 마태복음 24장에서는 이렇게, 이런 말이 더해져 있어요. 다니엘이 말한 바 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든 이런 말이 기록되어 있어요. 그러니까 유대인들에게 있어서 이것은 이미 다니엘서에 인류의 종말과 관련해서 예언되어 있는 내용이라는 거죠. 그러니까 이런 이야기를 들으면 성전이 무너진다 뭐 이런 징조들을 들으면 이 사람들은 종말을 직감합니다. 그래서 마지막에 종말에 있을 징조들을 예수님에게 물어본 것이죠. 그런데 이 내용들을 좀 가만히 묵상을 하다 보니까 요즘 교회 같아요. 그러니까 목사는 교주가 되고 교인끼리 난리가 납니다. 예배 시간에 경찰을 부른다그러질 않나 뭐 이런 일들. 그래서 교인끼리 대적하고 싸우고 이런 일들이 교회 안에서 비일비재하게 일어나고 있지 않습니까? 오늘 저희가 지금 예배드리고 있는 이 자리가 불과 한 50여 년 전만 해도 3천명의 교인이 모여서 예배 드리는 곳이었어요. 그 과거의 영화가, 그 과거의 부흥이 오늘 지금 이 순간에 무슨 의미가 있는가 말입니다. 실제로 물리적으로 성전이 없어지는 것이 망하는 거고 파괴되는 것입니까? 오늘 그 많던 교인들은 다 어디로 간 것입니까? 왜 그런 일들이 일어날까요? 근데 오늘 본문을 저희가 좀 주의 깊게 살펴야 될 부분들이 있죠. 12절에서 19절을 보시면 이러한 징조가 있기 이전에 있을 일들을 예수님께서 말씀하고 계세요. 그래서 너희가 나 때문에 권세자들에게, 집권자들에게 잡혀가는 일이 생기게 될 거야. 그다음부터 또 무슨 가족이 가족을 뭐 신고하고 고발하고 뭐 옆에 있는 사람이 너를 이렇게 뭐 가두고 뭐 이런 일들이 생길 거야. 우리가 유식한 말로 얘기할 때 보통 사자성어라고 얘기하지만 대략 난감입니다. 별별 일들이 다 생기게 된다는 얘기이죠. 그런데 예수님께서 일을 대하는 방법으로 제시한 게 조금 이상해요. 뭐냐면 아무것도 미리 준비하지 말라. 아니, 이런 일들이 생길 거면 우리가 마음을 다져잡고 이게 경건한 마음으로 함께 모여서 기도도 하고 말씀도 읽고 뭔가 준비를 해야죠. 근데 예수님께서 아무것도 미리 준비하지 말라. 유비무한이라는데 이건 무비무한이래요. 준비 안 하면 별일 없을 거야 그래도. 이런 얘기를 하고 계시는 거죠. 아무것도 준비하지 않아도 정말 괜찮을까요? 그런데 15절에서 무엇을 약속하시냐면 누구도 당할 수 없는 말과 지혜를 내가 너희에게 주겠다. 이게 예수님의 약속이에요. 이게 무슨 말입니까? 어제 그 새벽 기도 때 저희가 사도행전 12장의 말씀을 읽었습니다. 야고보, 야구부, 헤롯이 야고보를 죽여요. 그러니까 유대인들이 되게 좋아해요. 그러니까 헤롯이 와! 그럼 베드로도 죽여야겠다 이런 생각을 하고 베드로를 잡아들이죠 그리고 혹시나 이 베드로가 도망갈까봐 4조 3교대로 4명씩 붙여가지고 두명은 베드로 옆에서 늘 있고요. 나머지 두명은 밖에서 지키고 이렇게 베드로를 지키고 있습니다. 근데 베드로를 죽이기로 한 전날 하나님께서 베드로를 옥에서 끌어내시죠. 근데 베드로가 잡혔다는 소식을 들은 다음에 교회는 뭐 했을까요? 아무 누구무원이거을 <웃음> 교회는 아무것도 하지 않았습니까? 예, 제가 만약에 억울하게 뭐 갑자기 뭐 이렇게 여기 구치소에 잡혀 들어갔다 그러면 아 잘됐다 꼬숙다뭐이 이러, 이러시겠어요? 아니 그래도 억울했, 억울하면 풀려나게 기도하시지 않겠어요? 성경에 그렇게 돼 있어요. 베드로를 위해서 열심히 기도했다 이렇게 돼 있어요. 그런데 베드로가 그날 풀려났잖아요. 베드로도 이게 꿈인지 생신인지 모르고 있다가 길거리에 딱 나와서 이제 모든 것들이 분명해지니까 와 하나님께서 나를 풀어주셨구나 그렇게 생각을 하고 사람들이 모여서 기도하는 집으로 가서 그 집에 노크합니다. 그때 그 집의 여종인 로데라고 하는 아이가 나와 갖고 "누구세요?" 그러니까 "나 베드로거든" 이러니까 이 아이가 놀래요. 문 열어주지도 않고 가서 모여서 기도하는 사람들에게 베드로 선생님이 문 밖에 있습니다. 그러니까 이 사람들이 뭐라고 얘기하죠? "네가 미쳤구나" 그래서 아니라 내가 분명히 베드로 선생님의 목소리를 들었다 주장하니까 그러면 그거는 베드로의 천사야. 그러니까 네가 환청을 들은 거야. 이 사람들이 베드로의 석방을 위해서 기도하고 있었습니다. 그런데 하나님께서 베드로를 석방시켜주시고 그들에게 보내셨는데 이들은 정작 기도하고 있었지만, 지금도 기도하고 있지만 하나님 베드로를 석방시켜주십시오라고 기도하는데 안 믿어요. 교회의 지도자를 위해서 그렇게 간절하게 기도하는 사람들의 신앙이 별 볼일 없는 신앙이었을까요? 그런데 그들은 왜안 믿었을까요? 어제 구형장 모임에서 이런 이야기를 나누었더니 그분들이 뭐라고 얘기를 하셨냐면 아마 자신들이 기대한 소위 정상적인 방법으로 베드로가 풀려나지 않았기 때문에 못 믿었을 것이다 이런 거예요. 그 정상적인 방법이라는 게 헤롯이 갑자기 마음이 변해서 아 베드로는 죽어야 할 이유가 없구나 그래서 풀어줬다더라. 와 하나님의 은혜다. 뭐 이런 거를 상상하고 있었다는 거죠. 근데 갑자기 그 전날 밤 아무도 모르게 모든 옥문이 열리고 수갑과 족갑이 풀려가지고 발에 차면 족갑인가요? 풀려가지고 이렇게 나오게 될 줄은 상상도 못했던 거죠. 이것이 현대를 사는 많은 신앙인들의 한계이기도 합니다. 하나님의 역사를 우리 수준으로 제한해요. 지난주에 우리가 얘기했던 사두교인과 뭐가 다릅니까? 저희는 예수 그리스도의 부활을 믿습니다. 이거면 사두개인과 좀 차별화됩니까? 여전히 우리도 우리의 인식 범위 안에서 하나님을 끊임없이 재단하고 있지 않습니까? 예수님께서 사람들의 그런 질문에 가장 먼저 말씀하신 게 아, 미혹을 받지 않도록 주의하라 였어요. 뭐 내가 여기 있다, 저기 있다, 내가 하나님이다, 내가 메시아다 이런 이야기들할 텐데, 너희는 거기에 미혹되지 않도록 조심해라. 이런 말씀을 하셨단 말이에요. 미혹을 하는 사람의 입장에서 보면, 이, 이 미혹은 백성을 죄의 길로 이끄는 강한 유혹입니다. 그렇죠? 근데 미혹, 미혹을 당하는 사람 입장에서 보면요, 그것이 그럴듯하게 여겨졌다는 의미예요. 그게 아이, 저 말도 안 되는 소리 아니야? 그러면 누가 따라갑니까? 그런데 당하는 사람 입장에서 미혹을 당하는 거면 와 그게 그럴 수 있지 내가 이해가 되네 뭐 이런 거라는 거죠. 그러니까 5절에서 말하는 사람들의 관심 소위 눈에 보이는 것 그것이 우리의 한계다라는 것을 예수님께서 얘기하고 계신 거예요. 이것에 미혹을 받지 않도록 주의하라. 이게 그저 우리가 눈에 보이는 성전의 문제뿐만이 아니라 우리가 생각하고 있는 대부분의 범주 안에 들어 있는 것에 어, 하나님을 배제하는 유혹에 빠지지 말라 뭐 이런 의미이기도 하단 말이죠. 14절은 이런 이해를 전제로 보셔야 됩니다. 우리는 유비무한에 익숙해 있어요. 우리의 미래를 대비하기 위해서 내가 이런 스펙을 쌓아야 되고 이런 인턴을 해야 되고 또뭘 해야 되고 막 끊임없이 준비합니다. 그러면 우리의 미래가 그래도 조금 괜찮지 않을까 이런 기대를 하고 있지요 오늘 본문은 교회가 겉으로 드러나는 모습들, 그러니까 우리 눈에 좋고 우리가 이해할 만한 것들을 추구하고 있는 것들을 정말 그럴까 하고 고발을 하고 있는 거예요. 이에 대해서 예수님은 해법으로 아무 준비도 하지 말라 이렇게 얘기를 하신 거죠. 내가 가진 경험, 내가 가진 이성, 이런 것들로 교회를 만들지 마시란 말이에요. 오히려 그때그때 그때 하나님께서 주시는 지혜와 성령께서 허락하시는 마음으로 교회를 이루어 갈수 있기를 원한다는 말씀이에요, 이게. 자, 저희가 교회를 이룬 지 벌써 이제 4년입니다. 교회에 여러 가지 이슈들이 있잖아요. 우리 함께 기도하고 하나님께서 인도하시는 길을 한번 어, 이렇게 응답으로 들어봅시다. 그럼 누가 기도합니까? 누가 기도하죠? 모두가 은밀하게만 기도하시는 것 같아요. 저희가 운영위원회로 모이고 그래서 함께 어뭐 기도하고 하나님께서 우리에게 무슨 응답을 주시는지 그 안에서 이야기해봅시다. 그게 쉽습니까? 아니요. 쉽지 않죠. 정직하게 얘기하면 대부분의 것은 저희가 그냥 저희 상식선에서 그냥 해결합니다. 우리의 경험 수준에서 아 이건 이런 거지 그러고 그렇게 해나가는 거예요. 정말 우리가 기도합니까? 정말 하나님이 우리 교회의 주인입니까? 저희는 눈에 보이는 것들로부터 자유합니까? 우리의 아름다움을 추구하고 그것을 꾸며내기 위해서 우리가 뭔가를 만들어내려고 끊임없이 노력하고 있는 것은 아니냔 말이에요. 그런데 예수님께서는 그런 준비하지 말고 성령께서 너희에게 주시는 그 지혜로 교회를 이루어갈 수 있을까? 이런 얘기를 하시는 거예요. 이렇게 하나님을 의지하면서 살면 어떤 일이 일어난다고요? 우리가 경험하게 되는 게 무엇이냐면 13절에 그것이 너희에게 증거가 되리라 이런 얘기예요. 권세자들이, 집권자들이 너희를 억울하지만 옥에 가두고 그리고 너희를 핍박하고 할 텐데 근데 그것이 너희에게 증거가 될 것이야라고 얘기를 하시는 거죠. 이 증거가 되리라 성경책 이, 이 하드카피를 가지고 계신 분들은 그 성경책을 보시면 거기에 각주가 달려 있습니다 그 각주 밑에서 확인하시면 을 증거가 되리라는 또는 증거의 기회가 되리라 아, 이런 말씀입니다 이게 둘다 비슷한 의미예요 근데이 증거를 헬라어에서 보시면 어떤 의미냐면 테스티머니라는 의미예요 그럼 이것이 너희에게 간증이 될 것이다 이런 의미란 말이에요 그리고 이것이 너희에게 간증을 하는 기회가 될 것이다 이런 얘기예요. 그렇게 살면 예수님 아무것도 준비하지 않고 살면 저들은 하나님의 제자들은 하나님의 역사를 경험하게 되고 그것들은 그 제자들의 간증이 되어서 자신을 가두고 핍박하는 집권자들에게 증거하는 기회가 될 것이다 이런 의미란 말이에요. 저희 한 2년 전인가요? 이상 목사님 다녀가셨죠. 모르시는 분도 계셔서 잠깐만 말씀을 드리면 이분이 중국에서 어느 날 갑자기 호텔에 있는데 공안 3명이 들이닥쳐고 끌고 갔잖아요. 그리고 얼마나 고문을 받았는지 모르는 시간 동안 모진 고문을 당했죠. 그래서 이제까지 자기가 가지고 있던 모든 기억을 잃어버리고 그 다음에 평생 남을 후유증을 몸에 남기고 풀려났어요. 그런데 그렇게 잡혔을 당시에 이분이 어. 그 특수부대 출신이어서 하나님께 기도했답니다. 하나님 여기 세 명인데 이세명 제치고 도망갈까요? 자기의 그런 기술이 있었기 때문에. 그런데 하나님께서 보여주신 것은 예수님의 십자가였대요. 나는 내 아들이 그 십자가를 위해서 묵묵히 죽어갔다. 뭐 이런 걸 보여주신 거지 그래서 알겠습니다. 그리고 고문을 당하는 내내 단 한마디도 하지 않았대요. 만신창이가 된 사람을 세 명이서 끌고 다시 호텔로 옮겨가는데 이 사람들이 궁금한 거예요. 그래서 이분한테 물은 거죠. 보통은 사람들이 그런 극한의 고문을 당하면 소리 지르고 욕하고 막 그러는데 너는 왜 그렇게 잠잠하니? 그런데 이분이 그때 정신없는 와중에 그 말이 들린 거예요. 그래서 호텔 바닥에 던져지는 순간에 그들을 향해서 얼굴을 돌려서 뭐라고 얘기했냐면 Because of Jesus Christ. 그러고 기절했어요. 그 이후 10년 동안 이분은 원망 속에서 살았습니다. 왜 하나님은 나로 하여금 말도 안 되는 고난 가운데 내모셔 그것을 당하게 어, 하셨습니까? 그래서 그 지역으로는 절대로 가지 않는 거예요. 죽어도 가고 싶지 않은 곳이죠. 근데 10년 만에 어쩔 수 없이 가게 되었고, 가게 된 첫날 등 뒤에서 누가 자기를 부르더래요. 죄송한데 목사님이시죠? 이건 놀랄 일이에요. 경기할 일이죠. 중국에서 목사님이시죠? 이랬을 때 어, 예, 제가 목사입니다. 이러면 큰일 나죠. 10년 전에 그 트라우마 때문에 놀란 거죠. 이분이 얘기합니다. 그때 당신을 고문했던 세 명이 어떻게 되었는지 궁금하지 않습니까? 나는 그세명 중에 한 사람의 와이프입니다. 그세 명이 어떻게 됐냐면 목사가 되었습니다. 그때 당신이 호텔 방바닥에 쓰러지면서 한그 말, 그 얼굴, 그걸 이 사람들이 잊을 수가 없어서 그 다음에 얼마 안 있다가 직장을 그만두고 하나님을 믿게 되고 이제는 목사가 되었다는 거예요. 이분이 알수 없는 고난 가운데 있었지만 또 하나님께서 말과 지혜를 주신다며요. 지금은 말하지 마라. 10년 후에 그 사건은 그에게 테스티모니가 되었습니다. 그리고 그는 사람 만나는 사람들에게 증거의 기회로 삼아 그 증거를 증거하고 있습니다. 결국 아무것도 준비하지 말라는 것은 우리로 하여금 인간적인 어떤 노력들을 아무것도 하지 말라라는 것이 아닙니다. 아무것도 준비하지 말라는 것은 우리를 비워내라는 의미입니다. 재판에 임하는 사람이 변호사를 전적으로 의지하죠. 변호사가 그렇게 얘기합니다. 제가 하라는 말만 하십시오. 법률의 전문가인 사람이 그 사람을 변호하기 위해서 내가 하라는 말만 하십시오. 그럼 그렇게만 하면 돼요. 우리가 그렇게 의지하는 것처럼 우리의 중보자이고 보혜자인 성령을 의지하고 나를 덜어낼 수 있을까? 이게 오늘 예수님께서 우리에게 묻고 있는 질문이 아닐까 싶어요. 이게 안 되면 교회라는 이름은 달고 있지만 교회일 수 없죠. 예수 그리스도께서 말씀하시는 진리에 아니 예수님에게 우리를 전적으로 맡기고 우리가 경험한 것, 잘 이해가 되지 않지만 그런 것들을 조금이라도 덜어낼 수 없다면 그게 어떻게 신앙이라고 할수 있겠느냐는 말이에 이게 안 되니까 존재하고 있으나 이미 망한 거죠. 예수님은 그것을 보고 있는 거예요. 이 성전을 향해서 그것을 보고 있는 거예요. 사람들은 지금 눈에 보이는 그 호화로움을 보지만 예수님은 이게 없으니 이게 언젠가 망하지 않겠냐 이런 이야기를 하고 계신 거죠. 멸망에 가증한 것이 설수 없는 곳에 서 있는 것. 하나님이 된 목사가 하나님의 자리에 서 있으면 그것은 목사로서 목회를 하고 있지만 이미 망한 거죠. 여기 중 어느 누구가 하나님이 될수 있습니까? 그저 하나님께서 맡겨주신 사역을 대리할 뿐이죠. 예수님께서 제자를 부르실 때 나를 따르라 하셨습니다. 베드로가 예수님에 대한 고백을 하고 예수님의 길을 막아서, 앞서서 막을 때 사탄아 물러가라 그리고 너는 나를 따르라 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 앞서가는 길이 아니라 하나님을 따라가는 여정이라고요. 그것이 신앙과 교회의 기본 중의 기본입니다. 내가 없어지는 게 아니라 하나님을 따름으로 내가 다시 살아나는 역사를 보라고 초청하시는 거예요. 그것이 예수님의 말씀이에요. 그렇게 살면 어떻게 된다고요? 너희 머리털 하나도 상하지 않음을 보게 될 것이다. 저희 교단에서는 거의 최초라고 하죠. 그첫 번째 장, 여자 장로님이시죠. 아마 돌아가셨을 텐데 광주에 계시는데요. 그분이 이제 딸님이 계세요. 근데 교회에서 이 딸이 아, 교회의 청년과 연애를 했단 말이에요 그 소문이 나자 그이 장노님 주변에 있는 권사님들이 매일 찾아오는 거예요 그래서 빨리 말려라 그그 남자의 엄마를 우리가 잘 알지 않냐 교회에서 유명해요 깐깐하기로 성질 괴팍하기로 네 딸이 그 아이하고 결혼하면 이 딸은 그 시어머니 등살에 머리카락이 다 빠질 거다 이렇게 얘기를 하는 거예요 이 장로님이 엄마잖아요 딸 가진 엄마인데 마음이 편했겠어요? 그렇지만예 알겠습니다 그리고 기도하기 시작합니다 어, 늘 기도하시는 분이고 어, 사역하시는 분이기 때문에 기도합니다 기도하는데 어느 날이 본문이 자기의 응답처럼 다가온 거죠 머리카락 하나도 상하지 아니하리라 그래서 이분이 그냥 둘이 연애한 걸 냅뒀대요 그리고 결혼했어요 어떻게 됐을까요? 사람은 잘안 변해요 그런데 놀랍게도 이 시어머니가 자기 딸보다도 이 며느리를 더 위하면서 살더라는 거예요 이성적으로 이해할 수 없는 일이지만 아니 그것이 설령 사람이 변하지 않아서 우리가 기대한 대로 결말이 맺어졌다고 하더라도 사람들에게 휘둘리지 않고 우리는 하나님만 의지하면서 살수 있겠습니까? 남들은 다, 네, 네 딸은 머리카락 다 빠질 거야 라고 얘기해도 하나님께서 머리털 하나도 상하지 아니하리라 내게 주신 응답이지 하고 그 하나님 편에 서 계실 수 있겠느냐 하는 거예요. 하나님 앞에서 부활을 인격적으로 경험하며 세상에 속하되 세상으로부터 자유로울 수 있을까? 오늘 본문을 보시면서 우리가 대답할 수 있어야 하지 않겠어요? 주님께서 이렇게 얘기합니다. 너희의 인내로 너희 영혼을 얻으리라. 마시멜로 실험이라고 아시죠? 마시멜로 두 개를 놓고 이 밀폐된 방에서 네 살짜리 아이를 두고 실험을 한 거예요. 내가 잠시 나갔다 올 텐데 나갔다 올 때까지 이것을 안 먹으면 내가 나갔다 오면 네가 두 개를 다 먹게 될 거야. 그런데 기다리는 동안 도저히 못 기다리겠으면 종을 한번 울리고 이거 한 개를 먹어. 그렇지만 두 개는 절대로 먹지 못하게 될 거야. 기다리면 두개다 먹고 못 기다리면 한 개는 네가 마음대로 먹을 수는 있어. 그래서 처음 실험했던 그분이 어떤 결론을 내렸죠. 어릴 때부터 인내하는 애들은 나중에 SAT 점수를 더 많이 받더라. 이게 결론이에요. 사회적으로 성공하더라. 뭐 이런 얘기예요. 그런데 그 실험이 발표된 이후에 많은 그 반론들이 있었어요. 근데 최근에는 이제 무슨 이야기를 하냐면 그 실험의 결과는 너무 간과한 게 많았다는 거죠. 실제로는 그 아이가 느낄 때이 사람의 말을 신뢰하는 만큼 인내한다는 거예요 예를 들면 형제가 많은 집의 아이야 그러면 그 앉아있으면 자기는 평소에 이걸 지금 안 먹으면 화장실 갔다 오면 없어요 걔는 참을 수가 없다는 거지 이런 걸간구하는 거예요 이 사람의 말이 신뢰가 되면 그걸 참아내는 거고요 믿을 수 없다고 판단이 되면 먹는 거예요. 예수님께서 우리에게 인내를 말씀하셨어요. 우리가 믿는 만큼 살게 될 거예요. 인내로 너희의 영혼을 구할 것이다. 우리가 예수님을 신뢰하는 만큼 인내하게 될 거란 말이에요. 우리는 인내로 목숨을 얻게 될까요? 한 성교사님이 지난 주간에 쓴 글입니다. 동역자 여러분, 영적 자존감을 회복하십시오. 자존감을 물이나 군중 속에서 찾으려고 말고 하나님과의 독대에서 찾으십시오. 영적 침체를 환경 탓으로 돌리지 말고 약속의 말씀의 진의를 깨닫지 못하면서 찾아보십시오. 사역의 만족과 삶의 기쁨을 내가 이룬 가시적인 결과에서 찾으려 하지 말고 나를 만난 생명과 나의 성숙한 변화에서 느끼고 감사해 보십시오. 우리의 삶과 신앙 그리고 우리 교회의 주체는 예수 그리스도입니다. 내가, 내가 너희에게 누구도 당할 수 없는 구변과 지혜를 줄이라. 그 말에 부응하는 모두는 머리카락 하나도 상하지 않게 됩니다. 인내로 우리의 영혼을 구하게 됩니다. 오쪼록 주님 앞에서 부활한 신앙인으로 주님과 더불어 그 영광스러운 자리를 함께 누릴 수 있는 우리 모두 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 저희 이렇게 주님 앞에 예배하게 하심을 감사합니다. 늘 반복되는 일상이지만 날마다 새롭게 주님을 경험하게 하시고 그 안에서 감사하게 하옵소서. 이 세상에 보여주는 그 모든 것을 넘어서 하나님께서 보시는 것을 저희도 함께 볼수 있는 영적 시각이 있기를 소망합니다. 저희를 극률히 여기시고 이 세상에서 살되 사람들과 더불어 자유로운 삶을 살수 있도록 인도해 주시옵소서 예수 그리스도만 따라가는 주님의 백성되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 다같이 찬송과 31장 함께 부르시겠습니다